0: No me, no me lo dijeron, esto, no
1: me, esto lo dijeron. no me lo dijeron, un espacio en el que hablaremos de todo aquello que nos dijeron, pero sobre todo de lo que no, a lo largo de este camino que llamamos vida. Definitivamente no me lo dijeron, ya va, pero yo no sabía que...
0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Esto no me lo
1: dijeron, yo soy Alessandra del Negro, y yo soy Leonor Casas y hoy tenemos la inmensa suerte de tener con nosotros a Ferda Silva, artista, cofundador de la Academia Digital TISA Club y capacitador de diferentes talleres para traer la abundancia a tu vida, pero sobre todo muy humano. Y por eso le invitamos a este espacio para que comparta con nosotras un poco de él. Fer, bienvenido a Esto no me lo dijeron.
2: No, bienvenido. vale, gracias, gracias. Para mí un honor y bueno, gracias también por todas esas bellas palabras que dijeron comenzando y, y yo súper feliz de estar aquí.
1: <ríe> Muchísimas gracias a ti, en verdad, por, por el tiempo que nos regalas. Y queríamos empezar hablando de, o oh, bueno, como, como te dijimos antes, esto es una conversación y nos parece muy interesante tu trayecto porque yo creo que todos hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas el concepto o la idea de la manifestación, de la ley de atracción, pero casi nunca nos han hablado de la manifestación desde un lugar de repente difícil o desde un lugar de carencia y es por eso, y por muchas cosas más, que tu historia nos parece tan relevante porque nos parece muy importante cómo podemos adentrarnos en este tema de manifestar y atraer todas esas cosas que queremos en nuestra vida desde un momento en el que de repente no estamos eh, en nuestro mejor momento, valga la redundancia. ¿Qué nos podrías decir más o menos de esto?
2: Sí, wow. Obviamente es una pregunta bastante extensa que necesitaría muchos días <ríe> para tratar de, de explicar, pero por supuesto que puedo tratar de resumir lo más que pueda. Y de hecho me encanta. Si supieras, creo que nunca me habían preguntado eso de esa manera. Y, y lo primero que puedo comenzar por decirte es que, bueno, todo este tema de, de la manifestación, de la ley de la, de la atracción, eh, por supuesto que tengo muchos años estudiándola, tengo, eh, es algo que me apasiona y me encanta. Y digamos que cuando llegué a ese momento, digamos como cuando a veces uno dice de tocar fondo, de, de experimentar eh, cosas negativas o cosas dolorosas, mm. fue cuando me tocó decir, ajá, tengo toda esta caja de herramientas, tengo estos conocimientos, tengo toda esta teoría, eh, ¿y ahora cómo la aplico? Porque si bien es cierto, la venía aplicando y venía eh, haciendo muchas cosas en mi vida y manifestando cosas maravillosas, en ese momento yo recuerdo que yo no me sentía bien, no estaba feliz. No, 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 no sentía ni siquiera amor y yo sabía todo lo que esto implicaba, pero mi desesperación era cómo revivir ese Fer que siempre había sido tan positivo, tan optimista, que había creído en todo esto. Y honestamente, una de las cosas que, que a mí me sirvió en ese momento fue conocer las implicaciones que me traería a quedarme en ese, en, en ese estado. Porque si bien es cierto, ahí y, y fue, una fue algo que a mí me tocó reconocer, que es que cuando uno a veces está en un estado depresivo, que fue lo que me pasó a mí, entendí por qué quizás muchas personas se quedan en ese estado. Y lo que a mí me sucedió es que yo estaba sintiendo. Me estaba sintiendo sumamente triste, pero estaba sintiendo. Y el ser humano le gusta sentir. Entonces, de cierta forma, pareciera que yo estaba haciendo cosas para seguir en ese estado, porque de cierta manera me estaba haciendo sentir vivo, porque cuando sentimos, nos sentimos vivos. Pero yo sí sabía que si yo me quedaba en ese estado, nada bueno iba a traer a mi vida. Nada, nada bueno se iba a manifestar y, y, y nada positivo realmente iba a llegar. Y, y bueno, simplemente me tocó eh, evaluar lo que yo estaba haciendo y qué cosas estaba haciendo que me hundía más en eso y qué cosas podía hacer para que me sacaran. Y te pongo dos ejemplos muy sencillos de algo que, que tanto me apasionaba mucho, como era escribir canciones. Yo, yo también soy cantante y escribo muchas canciones. Y en ese momento yo siempre digo que lo único que podía hacer era escribir canciones y pintar. Y recuerdo mucha gente que me decía, bueno, aprovecha y escribe todas esas canciones desgarradoras, de cortavena total. Y te digo, una era más desgarradora que otra. Y no digo que esté bien o esté mal, pero yo entendí que el escribir canciones me estaba hundiendo más en el dolor. Seguramente a alguien le pueda servir más bien de terapia y, y sea al revés, pero mi caso era que yo sentía que cada canción me acercaba más con esa situación, porque evidentemente revivía muchas cosas, y escribía de eso, y me recordaba de eso, y me hacía más daño. Claro, y, te
1: quedabas en el hueco, por así decirlo.
2: Totalmente, totalmente. Y entonces, si te soy muy sincero, me tocó parar eso. Yo dejé de escribir canciones, pero porque yo me dije, yo quiero salir de esto. Yo evidentemente...
0: Claro, estas esta situaciones negativas, por así decirlo, que siento que no hay que polarizar tampoco de bueno o malo, pero como Total. que te impulsó, ¿no? O sea, te estaba haciendo sentir ese dolor, pero siento que a la vez fue como un impulso para decir, ok, ya sentí el dolor, ¿cómo hago para sentir la felicidad? O sea, o sentir la alegría, o sea, lo, lo opuesto, por así decirlo, como que te sirve de, de impulsor.
2: Sí, totalmente. Y de hecho, es que lo mejor que tienen esas cosas negativas, por así decirlo, de, de cierta forma, es que te hacen valorar lo bello y lo bueno que es sentirse bien. Porque obviamente Exacto. te muestran como que la otra cara. Entonces, eh, como, lo que a mí me...
1: que el, el azúcar no sería el azúcar si, si no existiera la sal. Es más o menos así. Totalmente. Uh
2: -huh. Sí, totalmente. Totalmente. Y, y, y eso te, te hace potenciar eso y te hace entender. Te sí. hace verdaderamente saber el valor de la felicidad. Como ese dicho que dicen que uno no uno sabe lo que tiene hasta que lo pierde. <risa> y, y, y bueno, cuando evidentemente yo estaba en ese estado, yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo, y, y es algo muy sencillo. Yo de verdad quería salir de allí. Yo dije, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para salir de este estado y por eso me tocó renunciar al escribir canciones de manera momentánea que si ahora lo extrapolo, eh, honestamente yo no he vuelto a escribir tantas canciones si es algo que, que quizás me puedo arrepentir pero bueno, no del todo, la vida fue así y quizás hice como un bloqueo o algo porque yo antes podía pasar escribiendo canciones siempre, todos los días eh, pero bueno, digamos que tomó otro rumbo en mi vida y recuerdo que entonces lo único que decidí hacer fue pintar. Y si te voy a ser muy sincero, yo conocía esa teoría y es algo que es muy cliché, pero muy poderoso, que literalmente siempre dices que tienes que dar amor para recibir amor. Y yo recuerdo, recordaba mucho esa frase y yo decía, Fer, ¿cómo vas a dar amor si no sientes amor? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se hace eso? Y, y te digo, yo siempre he sido una persona súper super amorosa, súper optimista, que, que, que cree en todo esto, pero yo estaba ahí. Y yo decía, wow, ¿cómo puedo hacer? Y recuerdo que yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a creer que voy a dar amor a través de mis pinturas y cuando alguien reciba mis pinturas va a ser mi manera de darles amor y de cierta forma eso me lo va a regresar la vida. Y te digo que yo al principio yo no pintaba corazones. Yo pintaba, era todo abstracto. Eran ondas abstractas, rayas, líneas. Y recuerdo que, que empecé a hacer eso y varias cosas empezaron a suceder y a moverse. Y una noche yo estaba pintando unas ondas y literalmente hice una onda hacia un lado y la otra de frente, como chocando, y formó el primer corazón. Y Me dijiste, y, wow. dije, wow, <ríe> esto es como que más literal de lo que yo pensaba. <ríe> y... <ríe> Y honestamente, eh, así fue como nació Corazón de Fer. Fue cuando yo dije, wow, yo no sabía que quizás esto era tan literal. Eh, recuerdo que, que en ese momento yo dije, wow, qué guay wow, está yo pintando corazones. Pero lo subí a las redes sociales y, y empecé a recibir tantos comentarios que yo dije, ¿qué es esto? Y es cuando te toca como que escuchar quizás ese sexto sentido y, y analizar y confiar. Y así fue como nació Corazón de Fer. Yo jamás hubiese pensado todas estas bendiciones que me iba a traer. Yo realmente hice eso, fue para sanarme a mí. Y, y siempre digo, siempre digo eh, todo esto, que si yo hubiese sabido todas las bendiciones que esto me traería, yo creo que no hubiese sufrido o me hubiese quejado tanto. Pero también digo que si no me hubiese quejado tanto o sufrido tanto, quizás no lo hubiese llegado. creado. Exacto. Entonces todo pasa sí. por algo y, y realmente ha sido una de las mejores bendiciones que me ha pasado.
0: Sí, no, hermosa. O sea, tu, tu arte es espectacular. Y lo que más me encanta, bueno, nos encanta, Gracias. es que esto que estás comentando, que bueno, yo siento como que es tipo terapéutico para ti, este cada pieza que haces. Total. Lo que me encanta a mí es que tú eres esa herramienta para hacer que las otras personas experimenten. Porque estuve viendo que sobre el corazón de Fair Experience, que Correcto. mandas como una una cajita con todos los implementos para que, la persona que esté interesada, obviamente, sea capaz de, 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 de sentir esas experiencias porque cada quien la siente de manera distinta. O sea, es muy de individual. Y me encanta sí, que seas como esa herramienta para que el otro sienta pues todo esto.
2: <risa> sí, gracias. Sí, 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 total. Y lo peor es que si supieras que esa, esa cajita, esa experiencia ha salido, fue de una manera tan extraña porque si era algo que yo quería hacer. Tenía tiempo desarrollando esa idea pero como yo, yo confío muchísimo en que, bueno, todo sucede mientras uno trabaja y cuando obviamente tenga que ser. Y recuerdo que la primera vez que hice una experiencia así fue aquí en Nueva York, en un hotel que me invitaron a hacer esa actividad. Y fue maravilloso, de hecho fue espectacular. A la, la gente les fascinó y yo era mi, mi primer experimento, por así decirlo. Uh -huh. Y al año siguiente ya yo estaba listo como para hacerlo, llamas hacia el mercado, hacia como mandarle las cajas a las personas. Y no sabía cómo. Si te soy sincero, yo no tenía ni idea cómo lo iba a hacer, si lo iba a hacer a través de video, llamar, no, no, nada, no tenía ni idea porque de hecho yo quería hacerlo como en un evento. Y mira, cuestiones de la vida, cayó la pandemia, eh, fue, fue algo que más bien salió de la nada que la gente me lo empezó a pedir y extrañamente cuando yo empiezo a desarrollar eso el año pasado para ya sacarlo, eh, me, me escribe una fundación de aquí de, de, de Nueva York con la que he trabajado muchísimo, que querían darle eh, a los niños con cáncer de un hospital de Washington que querían hacerles enviar una cajita mía con, para que ellos mismos lo pintaran. Y realmente oh, así fue como nació todo, porque ellos me escribieron y me dijeron de hecho el presupuesto todo para que lo hiciéramos y, y así fue como salió y, y después fue que realmente lo saqué al mercado porque yo dije, mira, esto fue algo que también hice para estos niños, yo creo que también puedo dar la oportunidad a las demás personas que lo hagan y sí, ha sido maravilloso. Tanto así que de hecho este viernes me voy para Miami, un grupito de niñas, un cumpleaños, que la mamá quiere que el, lo hagan en 10 niñitas y, y les esquiva el Sí, sí. Me sí. encanta,
0: me <ríe> encanta. Así que seas como esta persona que, aparte de tener su luz propia, como que quiere ayudar al resto a, a encender la luz. O esa sea, luz, como que si fueras una, exacto. ajá, como si fueras tú una velita que le da a los demás ese, esa llama para que los demás en, enciendan la suya. O sea, eso me encanta ese mensaje. O sea, como que no solo quedarte. <ríe> sino que lo compartas y, y seas capaz de, pues, de cambiar muchas, muchas vidas y todo eso. Es, increíble. es que
2: eso, eso que dices de la luz me, me hiciste recordar. Hubo un tiempo que yo estaba promocionando mi canción y me acuerdo que yo decía en las radios que eso de, de estar apagando la luz de alguien para que la tuya brille... Para encender la yo, tuya. Ajá. Exactamente. Yo pienso que es mucho más poderoso que porque dos bombillos alumbran mucho más que uno. Entonces, Ajá. si realmente puedes hacer que otras personas también brillen, realmente haría, habría muchísima más luz y sería todo mucho mejor, en vez de estar apagando por ahí focos.
1: Sí, claro. Y brillas más así. tú, además, mientras tú ayudas a los demás a brillar, brillas Sí, más totalmente. Tú. 100%. Y mira, todo, yo
0: siento que todo comienza por una programación, ¿no? Una programación que ya tenemos dentro. Por ahí como que Correcto. comienza todo a traer todas esas cosas bonitas, todas esas cosas que tenemos. Este, cuéntanos un poco de, de todas las herramientas de, de manifestación o visualización que tú aplicas.
2: Ok, sí, eso que hablas de programación es totalmente cierto y de hecho eso creo que ya viene con las consecuencias de la práctica, porque si te soy muy honesto, yo no, no soy una persona que quizás se siente a, a manifestar o a pensar eh, de manera eh, consciente a hacerlo pero yo creo que porque viene de una práctica ya desde hace muchos años en la que yo siempre lo hacía cuando me bañaba, cuando me acostaba eh, si me ponía a meditar yo lo hacía y entendí que era mucho más fácil programarme y entender cómo funciona para que siempre mi cuerpo esté manifestando y esté en esa vibración. Y, y eso lo descubrí porque yo, yo entendí que la mayoría del tiempo estamos en un estado subconsciente. De, a veces manejamos de la casa al trabajo y llegamos al trabajo y no sabemos ni cómo llegamos, pero llegamos. Sí,
0: piloto automático.
2: Totalmente. Y, y eso pasa en cualquier cosa. Vas al, al supermercado y llegaste y ni te diste cuenta, pero porque conoces el camino. Entonces, si te pones a ver, tú pasas la mayoría del tiempo en un estado más eh, de inconsciente. Y re, entonces realmente es como que si tu subconsciente dominara tu día y fuese el que verdaderamente se está comunicando siempre con el universo. Entonces, yo creo que cuando ya logras esa programación de entender que tu subconsciente siempre tiene que estar pensando en cosas positivas, o viendo el lado bueno de la vida, eh, ya 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 encuentras esa naturaleza de que todas las cosas que manifiestes, manifiestes siempre sean eh, esas cosas que deseas y esas cosas que van a ser buenas para ti. entonces Pero por supuesto que hay herramientas y por supuesto que a diario esto es un entrenamiento. Esto es literalmente como ir al gimnasio. Esto esto es una cosa que tienes claro. que hacer todos los días. ¿Y esto cómo es una lo cosa...
1: entrenarías a diario, Fer?
2: ¿Qué nos puede decir? Ok. Traer? Muy bien, sí. Literalmente, y, y de hecho hacerlo con otra persona es más fácil si los dos están en la misma sintonía y en que quieren hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque primero es hacer conciencia. Porque todo lo que hagas consciente, toda esa información que tú te des en, en, en la conciencia, en, en cuando te das cuenta de algo, eso es lo que se empieza a grabar en tu subconsciente. Entonces es como trabajar para futuro en ese aspecto. Eh, pero pensando en el día de hoy, en cómo te sientes en lo que estás pensando, en lo que, en lo que verdaderamente quieres para ti. Y algo muy importante que a veces se habla de la ley de la atracción y, y, y se tergiversa todo porque a veces las personas dicen no, es que yo le estoy pidiendo, eh, la, la quiero, quiero ganarme la lotería. Te voy a poner un ejemplo, quiero ganarme la lotería. Y entonces las personas creen que entonces están pidiendo ganarse la lotería y cuando tú empiezas a evaluar a las personas o a preguntarles ¿qué harían con ese dinero? Entonces te empiezan a decir, no, bueno, pagaría todas mis deudas. Y entonces yo les digo, ¿tú te quieres ganar la lotería o quieres pagar tus pagar deudas?
1: pagar tus deudas, exacto.
2: Entonces <risas> pareciera que lo que verdaderamente estás pidiendo es pagar tus deudas. Y como estás hablando de deudas, vas a, vas a traer más deudas. Entonces, por supuesto que todo tiene su talón de Aquiles y tiene su, su, su trasfondo. Y entonces ahí es cuando yo le puedo preguntar a las personas que que realmente se pregunten qué es lo que está detrás de lo que están pidiendo. Porque entonces, si están pidiendo más dinero, ¿para qué están pidiendo más dinero? Para pagar deudas, para comprarse una casa, para irse de viaje, para renunciar al trabajo, porque todo eso realmente es lo que están pidiendo y eso es lo que se les va a dar. Y entonces a veces por eso las personas piensan que no, no se, no, no se me manifestó lo que tanto pedí y realmente sí se les manifestó, porque eso es lo que estaban pidiendo.
0: Wow, por ejemplo, ahorita que dices lo de me quiero ganar el, la lotería y muchas veces ni compran el ticket. O sea,
2: Total. Tipo,
0: es un, tipo, una manera de decir, tipo, ok, sí, eh, atraelo, pero trabajalo también y muévete, como que estar en sintonía con lo que deseas y realmente simultáneamente trabajar por eso, porque no se va a hacer tampoco solo. O sea, si sí, lo atraes con el pensamiento y todo, pero también tienes que trabajar por ello un poquito, o sea, tipo, de un acción. poquito de acción.
2: Exacto. Sí, es que tiene que haber mucha coherencia. Tiene que haber mucha coherencia en todo lo que uno hace, porque totalmente, de hecho, una vez me acuerdo que, que hablaba con mi hermano y, y le explicaba de por qué uno no sentado en un sofá, uno va a atraer sus sueños y va a atraer lograr. Porque si te pones a ver, la ley de la atracción dice que todo lo que obviamente piensa se manifiesta. Pero tienes que también entender y escarbar un poquito más allá en que todo es, es la unión de muchísimas cosas. Se supone que una persona que quiera ser exitosa no va a estar sentada en un sofá esperando que las cosas uh -huh. pasen. Una persona exitosa y trabajadora está siempre en acción, trabajando en eso. Entonces hay un divorcio entre lo que debería ser y entre lo que estás pidiendo. Entonces por eso es que no suceden las cosas, porque no es que vas a estar en, en el sofá deseando que te llamen cuando ni siquiera tienes un teléfono, o cuando no has pagado el teléfono, o tienes el celular en silencio, ¿entiendes? Exacto.
1: A mí me llama mucho la atención el tema, este tema de la manifestación, porque creo que en mi vida, por ejemplo, y hablando de mí, lo he vivido tanto para lo bueno como para lo malo, porque muchas veces incluso manifestamos desde la inconsciencia o desde la negatividad, y no sé, es lo típico que tú has escuchado a lo largo de tu vida, de repente, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que pides, porque el universo te escucha y, y te da lo que tú quieres. Pero entonces muchas veces, como dices tú, no somos conscientes con las cosas que decimos o no, o no concuerda lo que pedimos con lo que realmente hacemos. Y de repente pides no tener un trabajo porque no te gusta el trabajo. Y tú, la manera espectacular o en tu cabeza en que eso se manifieste es que de repente tú te encuentres otro trabajo y te llamen del otro sitio y tengas que dejar uno por el otro. Pero de repente la manera en que se manifestó es que te, te botaron de tu trabajo.
2: Totalmente. Y,
1: y, me, o sea, y eso me pasó a mí personalmente, que me desperté un día en un trabajo que no me gustaba y dije, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no quiero estar aquí. Dos semanas seguidas, a las dos semanas, de la nada, me votaron. Y yo, ¿qué? ¿Pero por qué? Y, y claro, yo lo estaba manifestando, o sea, todo mi cuerpo estaba literalmente no buscando ahí. eso. Yo no quería estar ahí. Exacto. Pero claro, cuando me votaron dije, ¿por qué? ¿Qué? No me lo puedo creer, que falta de respeto es esta, sin previo aviso. entonces Indignada. Eh, yo indignada, y, y luego dices, conchale, pero si en verdad tú, tú lo estabas pidiendo, ¿no? Entonces, ahí es cuando dicen, que, que seguramente lo, lo, lo habrán escuchado, que tengas cuidado con lo que pides y cómo lo pides, y que hay que ser con el universo y con todo muy específico, porque a veces las cosas co las pedimos y salen de una manera completamente al contrario de cómo lo pensamos.
2: Sí, totalmente. De hecho, eso que estás diciendo le pasó el año pasado a una amiga que comenzamos a hablar como en febrero de todo esto, y como en mayo, con el tema de la pandemia, la votaron. Y exactamente yo la felicité. Cuando ella me dice, me acaban de votar, <risa> y yo la felicité y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Y yo, bueno, tú querías esto, ¿no? <risa> y entonces oh, ella me dice, bueno, creo, pero no sé, ¿cómo me puedo lograr? Y yo, bueno, ¿no te acuerdas cuando en febrero empezamos a hablar y me dijiste que tú querías dejar este trabajo? Y yo te dije, bueno, ten cuidado porque evidentemente puedes hacer que lo pierdas o algo, pero, pero no importa, todo, todo tiene que pasar porque tiene que pasar, porque eso es lo que realmente tú quieres. Y ella lo entendió y de hecho lo celebró conmigo y, y celebró que le habían votado. Y yo le dije, es que esto es lo que tú querías. Entonces date cuenta que realmente sí se manifestó. Y con eso quiero hacer un inciso con lo que dices porque sí es verdad que muchas personas dicen que tienes que ser muy específico y estoy de acuerdo con eso, pero hay veces que las personas confunden ser específico con controlar. Y ahí es cuando también hay otro, otro talón de Aquiles. Por eso te digo que obviamente esto es eh, muy extenso porque las personas confunden el ser específico y entonces empiezan a controlar cómo tienen que pasar las cosas, lo que tiene que pasar y cómo va a pasar. Y ahí es cuando empezamos a jugar a ser Dios. Empezamos a jugar a controlar la vida y nosotros no tenemos esa sabiduría. No wow, tenemos la o sea, sabiduría. A
1: mí, sí. a mí me dicen el punto. <risa> bueno.
0: sí. sí, no, es, es algo que las dos, yo creo, las, considero que las dos trabajamos mucho, ¿no? O sea, tenemos un tiempo trabajando todo esto de soltar y fluir, o sea, soltar Total. el punto que tanto te cuesta, o sea que lo tenemos
2: súper agarrado. Es que es, te lo juro que cuando entiendas a que no somos Dios, y bueno, si no quieres crees en Dios, no importa, en esa fuente o en el universo... Y tienes que entender que si nosotros fuér fuéramos eso, entonces ¿qué hacemos aquí? Y, uh -huh. y parte de la vida es ese, ese aprendizaje, es el, el, el sorprenderte. Y sería sumamente aburrido saber cómo va a pasar todo. Eso es como llegar a la fiesta sorpresa de tu cumpleaños. No, Obviamente nada te va a emocionar. O ir a ver una película y tú sepas lo que va a pasar. Eh, y, y yo creo que más bien es entender que, por supuesto, que podemos pedir lo que queramos, pero tenemos que dejarnos sorprender. Y entender y confiar, porque eso para mí es una palabra sumamente poderosa, yo siempre le digo a la gente que confíe, que absolutamente todo lo que está pasando sea bueno, entre comillas, o malo, entre comillas, porque todo es objetivo, te está acercando a eso que tanto deseas. Y eh, porque tú, tú no sabes si hoy estás conociendo a alguien que te va a dar el, el, el trabajo de tu vida dentro de cinco años, o tú no sabes si hoy estás conociendo a alguien y dentro de tres años esa persona te presenta a otra persona y en, después dos años siguientes a otra persona y así. Y cuando empiezas a atar esos puntos hacia atrás, te das cuenta gracias a quién o gracias a qué lograste algo. Y obviamente es la unión de muchas cosas. Y, claro. y por eso... Y ahorita
0: que dices esto, me acordé ah. de un video, en un, video, en un video tuyo, dijiste, el knock es una señal que estás caminando hacia tu sueño, ¿no? O sea, muchas veces esta puerta que se te cierra, o sea, como dices tú, X persona o situación... Puede ser, digamos, que gracias a eso obtuviste lo que tienes hoy. Pero también aquella persona que no te sumó algo en su momento que no entendiste o aquella puerta que se te cerró que no entendiste porque era... O sea, así tenía que ser. Quiere decir que estás caminando hacia donde es. Porque es, son como unas señales de que por aquí no, por aquí no, por aquí claro,
2: no. Claro, que no, no era por ahí. Exactamente, no era por ahí y ya. Y, 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 y mira, así, así te puedo dar mil ejemplos de, de veces en la vida que yo he deseado algo y digo que no, se, que no se me da en el momento, pero todavía digo, no se ha dado. Y llega el momento y se da. Y, y te puedo, de hecho, poner un ejemplo eh, de hace unos años, cuando yo me mudé a Nueva York. Eh, a mí en, en, en Miami me estaba yendo buenísimo con mi carrera como artista, pero yo dije, yo quiero ya tomarlo como al siguiente eh, nivel. Déjame mudarme para allá. Si te soy sincero, cuando llegué aquí no conocía a nadie. Era nuevo en la ciudad, siempre había deseado vivir aquí. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a buscar algún trabajo en algo que yo sienta que me acerque a eso. Y un día estaba paseando con, con mis primos que habían venido de vacaciones a las dos semanas de yo haberme mudado. Y recuerdo que pasamos por una perfumería y estaban buscando trabajadores. Y yo me pongo a hablar con las personas que ahí trabajan y bueno, me doy cuenta de cómo es el ambiente y todo lo que pagaban. Y realmente me llamó la atención y yo empiezo a ver que los perfumes, las botellas eran muy bellas y eran como muy artísticas. Y, y de paso era como más apreciado como hacer algo de arte porque de hecho no eran, no eran nada económicas y yo dije ¿sabes qué? Yo creo que yo voy a trabajar aquí porque me voy a rodear de gente que esté cercano a lo que yo quiero y al mundo del arte y aquí yo voy a conocer a alguien. Empecé a trabajar ahí sin experiencia y, y lo, lo primero que pedían, lo, lo cómico de eso es que lo primero que pedían era como siete años de experiencia vendiendo perfumes, yo no tenía experiencia, te decían que vinieras de otra tienda también que vendía perfumes, o sea, que supieras de eso, pero yo igual lo intenté y recuerdo que una de las cosas que siempre cuento en la entrevista, eh, mi manager me, me pregunta, sí, pero no tienes experiencia vendiendo perfumes y yo en ese momento le dije, es verdad. Pero si tengo experiencia vendiendo arte y si puedes vender arte, puedes vender lo que sea. Wow. Y recuerdo que ella se quedó así, como que eh, en silencio. <ríe> y, y casualmente la dueña de la empresa estaba ahí, ella bajó y me le presentó mi caso y le dijo lo mismo y ella usó lo que yo le dije. <ríe> Y también la dueña de la empresa aceptó y dijo, está bien, dale la es oportunidad.
0: Te la compro, te la
2: compro. <risas> sí, o sea, y ya va. Y eso fue algo que me salió en el momento y obviamente fue buenísimo. Pero el cuento es que yo estoy trabajando ahí y yo sentía que eso iba a pasar. Yo decía, yo aquí voy a conocer a alguien. Y para hacerte el cuento corto, porque es bastante largo, pero trato de resumirlo. Un día, la dueña de la empresa, eh, yo sabía que a ella le encantaba el arte. Y pasa eh, cerca de mí y empezamos a conversar y yo aproveché y le, y le lancé como la punta, como decimos nosotros, de que yo era artista plástico. Y me dijo así, ¿tienes un portafolio? Eh, déjame verlo. Y la, la, la realidad es que no tenía mi portafolio listo, lo estaba actualizando. Y bueno, pasé dos semanas haciéndolo, día y noche actualizándolo, poniendo las cosas que realmente quería hacer. Tenía listo el portafolio y seguía viendo a la dueña y no me lo pedía. Y pasaba por delante y no me lo pedía y no me lo pedía y no me lo pedía. Un día... Entra una persona y a mí no me tocaba atenderla, en un cliente y mi manera me dice, ve a atenderla tú. Estoy hablando con la persona y él viene y, no, sí, es que estoy pasando, simplemente quería oler nuevos perfumes, a mí me encanta esta tienda. Y bueno, nada, eh, yo, yo trabajo con artistas. Y yo, ¿ah? ¿Qué tipo de artista? Uh -huh. Sí, yo manejo artistas plásticos y eso. Y yo, Ay, no no. puede ser. <ríe> entonces yo le digo, yo soy artista plástico. Y me dijo, ¿en serio? Y, me, y lo primero que me dice, ¿tienes un portafolio? No. <ríe> y, yo, <ríe> y yo en ese momento recuerdo que dije, para esta persona era que necesitaba el portafolio. Ajá. Y si, si supieras que hasta el día de hoy, eso ya fue hace tres años, nunca le entregué el portafolio a la dueña de la empresa, nunca me lo pidió. Y era para es, esta persona. Sea, fue,
0: claro, fue la herramienta <ríe> para que te pusieras las y lo armaras.
2: Totalmente. Y yo nunca dije, ay, no me lo pidió. ¿ves? No, yo sabía mm -hmm. que algo iba a pasar. Y, y también a mitad de mientras estaba trabajando, hay muchos de mis amigos y, y personas cercanas pensaron que yo me estaba distrayendo o, o estaba un poco disperso, porque honestamente era un trabajo que me consumía mucho. Pero yo, si te soy muy sincero, yo siempre confiaba mucho y yo confiaba. Yo sabía que eso era temporal. Y Tú de verdad, duré. en
0: tu proceso?
2: Yo confío muchísimo. Es que yo, yo, yo sé que haga lo que haga, yo voy a lograr lo, lo que yo sueño, no desde la arrogancia, sino desde que confío que yo vine aquí a hacer algo. Y, y bueno, en el momento que ya me toque partir, me tocará, pero mientras yo voy a disfrutar de esto, no me voy a estresar. Y sí, honestamente, eh, yo duré menos de seis meses en esa tienda y ya le, empecé a trabajar con esta persona. A los dos meses estaba en un evento que han ido hasta las Kardashian, me, me invitaron como artista plástico para que hiciera una obra para esta Gala benéfica aquí en Nueva York. Y, y bueno, así como eso, tengo millones de cuentos que me han pasado cosas maravillosas, pero es, ahí es en confiar. Es en claro. saber que las cosas van a pasar.
0: Y siento porque, o sea, la clave también es creer que puedes, o sea, que eres capaz, ¿no? O sea, porque si no te lo crees tú, no te lo va a creer nadie.
2: Totalmente. Empezando por ahí. Sí, y, y siempre infundan a veces ese mensaje y pareciera que es como arrogancia. Y yo le digo a las personas que no, no es nada arrogante. No es, y no hay nada de malo sentir que tú eres capaz, sentir que realmente los sueños son para lograrlos. Eh, no es que son inalcanzables y no totalmente... De hecho, Adriana Barraza, que es una actriz mexicana, a mí me encanta una frase que ella siempre repite, que, que dice, quien no tiene fuerza para sostener un sueño, no tendrá fuerza para sostener su vida. Y es tan espectacular, porque realmente la vida está llena de sueños y la vida está llena de lograr esos sueños, porque vinimos a eso. Y, y es parte del proceso, y no se trata de cumplir un sueño, se trata de cumplir los sueños, porque una vez que logras uno, obviamente quieres seguir alcanzando sí. otros.
0: Y sobre todo disfrutar ese camino. O sea, disfrutar, no estarte esperando a que llegue la supuesta meta. Total. Pasa, o sea, lo que haces es estresarte. Uh -huh. De hecho esto de Bueno, que yo sé que tú hablas mucho también de la visualización, la mente se supone que en verdad no, diferen, no diferencia entre la realidad y lo que estás pensando, ¿no? sobre todo con este tema de la visualización. Que tú te pones a soñar, yo, yo soy mucho que digo que un sueño desde que te hace feliz el hecho nada más de pensarlo ya está cumpliendo su objetivo, ya te está llenando el hecho de nada más pensar en él porque sientes como, bueno, a mí me pasa, ¿no? De repente cierro los ojos y me pongo a pensar en algo que quiero hacer y me da, o sea, me siento alegre, me siento plena, nada más de pensarlo, o sea, todavía ni lo he hecho. Nada más de pensarlo ya me ya me siento, me siento bien y también Joe Dispenza dice esto, ya ves que él estudia todo lo del campo cuántico y tal, la mente no diferencia entre lo que piensas y la realidad. Entonces esto Total. es súper poderoso, lo de la visualización por lo mismo, ¿no?
2: Total, y no, y de hecho han hecho, han hecho experimentos con eso, eh, y bueno, déjame decirte algo, que eso, que eso que estás haciendo es uno de los caminos más rápidos y más maravillosos para la manifestación. Porque cuando empiezas a sentir, ese sentimiento te da esa sensación de que ya lo obtuviste. Porque el, el sentimiento no es hacia el futuro, el sentimiento está presente y hace que se manifieste más rápido, porque lo estás creyendo. Y con eso que estás hablando de entre la realidad, de lo que piensas y lo que es real, una vez un científico, que no recuerdo el nombre, hizo un estudio con unos atletas, creo que fue de las Olimpiadas del 94, perdón, 96, Atlanta creo que fue en 96. Eh, bueno, el cuento fue que fue unos atletas aquí en, en, en Estados Unidos y él quería comprobar eso de, de si los atletas diferenciaban. Y le colocó una especie de sensor en todos los músculos y puso a los atletas completamente en estado de reposo. Y obviamente le, le, a través de meditación y eso hizo que ellos pensaran y sintieran que estaban corriendo, porque eran, eran atletas que corrían. Y lo que él descubrió es que mientras ellos estaban acostados pensando que estaban corriendo, los mismos músculos que se activarían si estuviesen haciendo el ejercicio, estaban completamente activos y se estaban moviendo. O sea, la, la, la carga electromagnética. Y él pudo comprobar que esto realmente funciona.
0: Sí, en verdad es increíble. Yo, yo, fíjate que había escuchado eso, creo que es el mismo, se llama Dennis Waitley.
2: Ese mismo, de, ese Dennis Waitley, ese mismo. De sí, hecho, sí, porque, yo, yo le dé un video. <risa> sí, 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 y
0: yo lo había escuchado también y me pareció increíble eso de los movimientos y, uh -huh. y todo el cuerpo. O sea, qué increíble cómo es nada más de pensarlo, se activa todo. O sea, eso me Totalmente. parece increíble.
2: Sí, sí, sí. Y, y exacto. Y eso que me preguntaban de ejercicio de la manifestación a lo otro que iba era eso. Era cuando deseas algo, ¿cómo te sientes? Eh, y, y, y lo más fácil es que te sientas bien, porque te tienes que sentir bien. Primero porque realmente todo en la vida y Dios y el universo nada más quiere lo mejor para nosotros. Y a veces nos enfocamos en decir, no, que a mí no me quiere, no, que todo malo, lo malo me pasa a mí. Y nos olvidamos que realmente vinimos fue para ser felices, vinimos para que todo lo mejor nos suceda. Y, y hay veces que creemos que nos pasa lo peor. Y no nos damos cuenta que quizás quizá eso es lo mejor que nos ha estado pasando y, y nos convertimos en personas desagradecidas y en enfocarnos en que es, es todo negativo cuando muchas veces son cosas positivas. Y con eso te puedo hablar hasta de un ejemplo que, que le sucedió a, una, a unos atletas, no sé si conoce creo que fueron de Brasil que ellos iban a viajar para una final de, de un del... partido de fútbol Ajá, sí. y... El, el cuento es que, que hubo unos atletas que no se pudieron montar, no sé si es que no tenían los papeles, honestamente no he indagado bien de la historia, eh, pero sé que no pudieron viajar y parte del equipo técnico y era la final que iban. Y yo me pregunto, ¿cómo se sintieron esas personas? Seguramente se, 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 se sintieron que se perdieron todos sus sueños y que no pudieron ir al partido que tanto soñaron y después se enteran que el avión se estrelló uh -huh. y todos sí. murieron. Entonces yo fíjate como una realidad... Eso pudo pasar de ser lo peor a ser quizás lo mejor. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que todo es muy relativo. Y con eso también te tengo otro ejemplo. De, de, una vez reunieron a unos sobrevivientes aquí de, de, del, del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas, y les preguntaron que, que por qué eran sobrevivientes, que cómo habían sobrevivido. Y ¿sabes qué es lo que decían todas las personas? Que ese día el carro no les prendió, que ese día chocaron, que ese día eh, se levantaron, la alarma no sonó que ese día tuvieron que llevar a su hija al colegio, que ese día se enfermaron, que un semana antes los habían votado, entonces fíjate cómo quizás cosas tontas o cosas dramáticas realmente te pueden salvar la vida. Entonces,
1: es cuando
2: empezamos es a pensar que
1: y es impresionante porque o sea ahora que lo dices yo acabo de pensar rápido en un momento de mi vida en el que yo estaba un poco frustrada que era el año pasado que estaban buscando trabajo porque quería como cambiar y yo estaba muy frustrada en ese momento, o sea nivel que empecé con, con una terapista y todo porque de verdad que no entendía por qué no podía encontrar trabajo, si según yo mi experiencia laboral era muy buena y por qué no podía cambiar el sitio en el que quería estar y no encontré nunca trabajo y final, al, fin, o sea, al final todo se, se transformó en que me, me pude ir a Venezuela en diciembre a estar dos meses con mi familia y renunciar al trabajo en el que estaba porque no estaba feliz y hoy en día yo lo veo y digo wow Seguramente si hubieses encontrado un trabajo no podrías haber ido a Venezuela a pasar dos meses enteros con tu familia, que desde hace siete años no lo haces. Y en el momento es impresionante como le, le, le dedicas tanta energía al pensamiento de no estoy feliz aquí, quiero encontrar trabajo porque no puedo, a la frustración, a, como esa energía negativa. Y, y lo ves un par de meses después y dices wow, no era para tanto, o sea mira todo lo que pude hacer y, y al final estoy muy agradecida por eso.
2: Exacto, sí, sí, sí. Después que pasan las cosas al tiempo siempre terminamos entendiendo por qué pasaron y ahí es cuando entonces yo digo si en algún momento te va a pasar y en algún momento vas a entender por qué sucedieron las cosas, ¿por qué no empiezas a hacerlo desde el principio y ya? Porque cuando te suceden las cosas no dices, ok, no entiendo lo que está pasando porque está bien, pero en algún momento lo entenderé y quizás eso te da algo de tranquilidad y sabes que en algún momento del futuro entenderás. Y ya, y, y, y listo. Y, y quizás pasa que nunca entiendes algo, quizás pasa que nunca te dan la respuesta, porque no, no a todos vamos a conseguirle respuesta. Pero, pero ya pasa, pasan las cosas. Y nos damos cuenta que quizás no fue tan grave como lo pensamos. No,
1: y que el por qué siempre llega, quieras o no. O sea, Exacto. Yo en mi caso siempre lo busco, pero incluso también creo que es válido salir a buscar ese por qué. Si tanto te preocupa una situación o tanto necesitas saber el por qué, muchas veces hay personas que, que de repente quedan, prefieren quedarse en el lado conformista de bueno ya me enteraré, no sé qué pero si es algo que de repente a ti te preocupa saber o te quita el tiempo, te quita energía anda tú y búsquese por qué también o sea no esperes que todo te llegue porque eso es una cosa como, yo el otro día estaba entrando como una reflexión de estos bucles así antes de dormir y decía ¿cuántas veces en tu vida has estado de copiloto y cuántas veces has estado de conductor no en, en la vida en general? entonces muchas veces queremos que, que, que ser el copiloto todo el tiempo en nuestras vidas y esperar a que todo nos llegue en la posición, desde la posición de copiloto. Y muchas veces tenemos que ser el conductor ese que va y busca las cosas. O sea, porque yo siento, y esto es una opinión muy personal que aquí sí, si sí, sí piensas que no estoy en lo correcto, por favor, corrígeme. <risa> pero yo siento que, <risa> no, que, por un lado, tenemos que estar 50-50 ante la vida. Esperar las cosas que no nos tienen que suceder mientras buscamos nosotros nuestro propio camino. O sea, ni lo uno ni lo otro.
2: Sí, de hecho, exactamente esa es lo que, la, la forma que iba a redondearlo. Porque estoy de acuerdo eh, y 50 y 50. Porque no es que tenemos que estar como copilotos ni tampoco como siempre como pilotos. Es, como, es algo raro que es como que tenemos que ser las dos personas en uno. Porque mm -hmm. por supuesto que tenemos que conducir y por supuesto que nosotros tenemos que llevar el control. El, el problema es cuando no somos capaces de entender que quizás creemos que es de una forma y realmente es de otra. Porque eso que estás diciendo tú de buscar los porqués. Conozco muchas personas que pasan mucho tiempo y pierden mucho tiempo tratando de buscar el porqué y nunca lo consiguen porque ellos tienen su porqué en la cabeza y no se abren a que la vida les muestre los porqués. Y entonces si vas a estar en ese lado también es muy peligroso porque entonces vas a estar siempre manejando sin ser capaz de ver eh, alguna razón o algún destino. Entonces por supuesto que, que es muy positivo tomar el control y empezar a manejar y conducir porque de hecho eso es lo que, lo que uno debe hacer pero entender que también puedes ir hacia, hacia un camino que quizás no conozca. Y si de repente estás en el camino y te aparecen algunas letreras o algunas señales que tú quieras de repente cruzar un poco e indagar, digo que te dejes sorprender, porque quizás eso es lo que verdaderamente necesitabas escuchar. Y al final, por ley de la atracción, si tanto deseas conseguir el porqué, lo vas a conseguir y te va a llegar.
0: Sí, y ahorita que dijiste eso del de entender, me acordé de, de un libro que yo leí de, de Brian Ways, de Muchas Vidas, Muchos Maestros, comenzando el libro, porque es un doctor eh, psiquiatra y tal, o sea, muy basado en la ciencia, todo, ¿no? Comenzando el libro, eh, yo creo que lo hizo Adrede para todos los escépticos, ¿no? Como que dice que el cerebro humano realmente no tiene la capacidad de entender muchas cosas, o sea, que el método uh -huh. científico no puede comprobar. Entonces... No, como dices tú, no te mates buscando, buscando, buscando quizás una respuesta que quizás ni vas ni te va a llegar, ni vas a entender en ese momento, pero confiar, confiar en que eh, en lo que vaya a pasar. Así si no lo entiendas, pues porque nosotros muchas veces no está, o sea, nuestro cerebro ni siquiera está preparado para las cosas infinitas que hay ahí arriba.
2: Exacto, o sea. y posiblemente esa razón que crees que es el, el porqué puede estar errónea. Entonces, pasaste todo un tiempo buscando el porqué qué y, y consigues quizás una respuesta y resulta que dentro de 10 años te, da cuenta, te das cuenta que estabas equivocada. Y entonces es como, wow, yo en ese momento pensaba que era eso. Por eso digo, es muy válido eh, buscar las razones, por supuesto que sí, pero no desde el control de que queremos, tenemos que controlar nuestras vidas y, y saber todo y, y, y ver el destino y no dejarnos sorprender, sino el, vamos a, obviamente, a aprender. Mientras sea desde el aprendizaje, desde el tengo que ver por qué me está pasando esto para que no me siga pasando, eso es maravilloso y eso es sumamente poderoso. Porque realmente ahí es donde está la, la madurez del ser humano y, y lo que vinimos a aprender.
1: Ser, eh, ¿consideras que la práctica del agradecimiento es otro de los pilares de, de la ley de atracción?
2: Totalmente. De hecho, es, es otro camino muy fácil que, que siento que, que no nos dijeron. Porque, porque, porque es muy poderoso. Y yo creo que estamos tan acostumbrados a verlo desde pequeño y a no darnos cuenta del de poder del agradecimiento. Y yo siempre pongo este ejemplo con si, si tú tuvieses un, una chupeta y se la das a un niño, o bueno, te pongo un ejemplo, tienes dos chupetas y se la das a dos niños, una, una a cada uno, y uno te da las gracias y el otro no te dice nada. Y resulta que en el futuro tienes nada más una chupeta y tienes que decidir a quién dársela. Seguramente, porque no quiero decir que sí, seguramente se lo vas a dar al que te agradeció la primera vez y al otro obviamente no se lo vas a dar. 100%. Y entonces esto es algo similar con que a veces las personas no agradecemos lo que nos dan y por eso no se nos sigue dando. Porque a veces quizás entonces el niño no quería la chupeta y quería era un Nintendo. Y entonces por no agradecer esa chupeta no le dieron otra chupeta y no le van a dar el Nintendo tampoco. Entonces, eh, el agradecimiento hace que las cosas se multipliquen y, sí, y hasta y hace... las pequeñas
0: cositas, ¿no? Quedamos por hecho Total. de repente. O sea... Sí, sí,
2: sí. Y además es un sentimiento sumamente poderoso que te conecta primero con la abundancia, porque no hay forma de ser agradecido desde la carencia, porque cuando tú agradeces es cuando tienes y, y, y esto de tener incluso es cuando, hasta cuando no tienes. Porque a veces las personas dicen, pero es que no tengo ni un dólar en la cuenta. Bueno, agradece que tienes una cuenta, pero es que no tengo cuenta. Bueno, <risa> agradece que estás vivo. Entonces, cuando empiezas a agradecer, tienes que a juro darte cuenta de lo que tienes y entonces empiezas a darte cuenta que estás en abundancia y no en la carencia. Sí. Porque tú no puedes decir, no, gracias porque no tengo trabajo. Puedes decirlo en el sentido de que es lo que tú querías, pero no desde la rabia de que no tienes trabajo. Entonces, sí, por no, supuesto que el agradecimiento te conecta con eso
1: de repente empezar a agradecer si no tienes trabajo del tiempo libre y agradecer si por primera vez en tu vida estás en una pausa que tienes tiempo para tomarte el café por la mañana que tienes tiempo para hacer tus rituales o lo que te gusta porque cuando tengas trabajo esas cosas no las vas a tener entonces Exacto. es como una cosa por la otra
0: sí uh -huh. algo que me ayuda a mí full con esto yo tengo una pero desde enero tengo una agenda que se llama la gratitud como ciertas flores así se llama y todos los días bueno aparte que viene como una, una reflexión semanal todos los días que agradezco hoy, porque hoy voy, va a ser un gran día. Algo que se repite, o sea, creo que tiene para ciento treinta y tantos días, o sea, algo muy re repetitivo porque es el mismo formato. Pero con eso yo me he dado cuenta que, en verdad, to de todas las cosas que puedo agradecer, porque empiezas a escribir, ponte, llevas dos semanas y ajá, agradeciste diferentes cosas. Pero llega un punto que empiezas a agradecer cosas que, en verdad, ni considerabas antes, o sea, cosas uh -huh. random, pequeñas. O, eh, eh, porque es un ejercicio ajá, he llegado a agradecer cosas que no me gustan, así como dice Leca, tipo lo que no te gusta, he llegado a agradecer, por ejemplo, ahorita que estoy en un trabajo que no me, no me llena y así, he llegado a agradecer, gracias, o sea, gracias por este trabajo, porque tengo un trabajo, o sea, tengo una manera de ingreso, una fuente de ingreso ahorita, y que ya llegará el momento que mi, que mi trabajo y el placer sean uno mismo, pero agradecer todo hasta lo malo, así como, como dijo Leca, y Siento que me ha ayudado mucho ese ejercicio porque he, he llegado a agradecer cosas que ni me imaginaba. Así.
2: Sí, totalmente. Es que el, el agradecer se vuelve un ejercicio como lo estás diciendo. Eh, una vez que empiezas a agradecer eh, por cosas quizás obvias y después quizás no quieres repetir eso porque quieres buscar más, Ajá. te das cuenta que puedes estar agradecido hasta por tener comida en, el, en la nevera. Te puedes estar agradecido hasta por, por poder salir Para de tu mirar. casa. El año pasado nos encerraron. Y la gente no, no agradecía poder salir de las casas no, antes y ahora es un agradecimiento. Y, y, y por eso digo, ese agradecimiento siempre te va a conectar con la abundancia, porque te hace ver todo lo que tienes y, y lo agradeces. Y cuando agradeces eso, por supuesto que se multiplica. Y la gente a veces dice, entonces si agradezco mis deudas, se van a multiplicar las deudas. Mm. Y no no, es, no, no, no se pueden multiplicar las cosas negativas cuando estás hablando desde la, desde la abundancia. Entonces... Tú quizás obviamente puedes agradecer esa, esas deudas, pero el trasfondo es que, bueno, que esas deudas te, te dieron una casa o que esas deudas te dieron un viaje y realmente lo que estás agradeciendo es eso. Y, y, y si te pones realmente más bien a quejarte con todas las deudas, entonces obviamente el universo te va a dar más deudas porque estás escarbando más en ese dolor y estás diciéndole quiero más de esto. Y mientras cuando agradecemos, lo único que podemos pedir son cosas positivas cosas que nos llenen y cosas que todo se multiplique para bien.
1: Fer, eh, sí. no podemos estar más de acuerdo contigo y la verdad es que creo que a lo largo de toda esta eh, conversación nos has impactado muchísimo o nos han hecho clic muchas de las cosas que, que nos has dicho y has compartido con nosotras. ¿Pero qué le dirías, si te digo, eh, qué le podrías decir a alguien que quiere empezar a manifestar, que quiere empezar en este proceso de la ley de atracción, que le, con qué tres puntos podría cerrar esta conversación para que estas personas se queden como con esas ideas básicas de, eh, acerca de manifestar.
0: Y sí, y luego nos dices de, también tres cositas que no te dijeron a ti con respecto a todo esto.
2: Ok, eh, bueno, posiblemente obviamente todo esté muy enlazado, eh, pero cositas básicas. Uno, que cuiden mucho lo que sienten. Yo, soy, yo, yo entiendo este, todo este movimiento últimamente que se ha dicho de, de normalizar la tristeza, normalizar que estemos mal, que eso es de humano. Yo estoy de acuerdo con eso. Por supuesto que es normal y es natural sentirnos mal y no hay nada de malo con eso. Pero lo que no estoy de acuerdo es que no se comunique a las personas las consecuencias de eso. Porque cuando lo que sentimos es lo que verdaderamente empieza a manifestar todo. Porque el universo no entiende de idiomas, el universo entiende de energía, de vibraciones. ¿Y eso qué es? Son sentimientos. Entonces, cómo nos sentimos es lo que verdaderamente está comunicándose con el universo. Entonces, si te sientes mal, que está bien porque somos seres humanos y no hay nada de malo con eso, tienes que entender que eso va a atraer cosas eh, quizás no tan buenas o no, tan, o no las que deseas en tu vida. A diferencia de que si te sientes muy bien, obviamente va a atraer cosas mucho mejor para ti. Entonces, lo primero que puedo decir a las personas es que cuiden cómo se sienten. Si sienten algo de rabia y eso, no se enfoquen en dejar de sentir esas cosas negativas entre comillas, sino claro enfóquense en el
1: mindset, ¿no? de, uh -huh. de entenderlo. Uh -huh.
2: Sí, porque a veces las personas se sienten rabia y dicen "No, pero es que no quiero sentir rabia, porque Fer me dijo que se sienta rabia." No, 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 no es eso. Si sientes rabia está bien, sientes rabia. Reconócelo y busca sentir cosas buenas, busca porque eso es como Exacto, Reemplazar, Eso es como, ¿no? como un vaso, es como tener un vaso vacío. Tú, para, para llenar el vaso, tú no buscas sacarle el vacío, tú lo llenas de agua. Entonces, uh -huh. llena tu corazón de cosas positivas, de amor, de felicidad, de risa, y esas cosas que no te hacen sentir bien, saldrán, porque no caben. Entonces, no, no se trata de, de eliminarlo, sino se trata de buscar más bien sentir las otras cosas. Eso por un lado. Por otro lado, que cuiden verdaderamente lo que dicen y lo que sienten en, eh, a diario, es decir, por, a veces eh, tenemos conversaciones a diario y no nos damos cuenta o escuchamos muchas cosas. Eh, muchas personas a diario están escuchando noticias y eh, enfocadas en, en cosas negativas, en sucesos, en cosas que están pasando, en chisme en repeticiones, en conversaciones. No, sabes que a esta persona le pasó tal, le pasó esto y no se dan cuenta que toda esa información se está grabando en el subconsciente. Con esto no estoy diciendo que vivan en una burbuja ni que no se informen ni que no hablen con nadie pero tienen que entender que obviamente todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos escuchando, también nos está registrando una información. Entonces también hay que cuidar y, y saber filtrar eso que queremos escuchar. Tampoco estoy diciendo que si estás en una reunión te pares y te vayas, no, pero, pero también tienes que, que ser consciente. En el momento que tú eres consciente de eso, de que estás escuchando algo que quizás no quieras escuchar, ya no se te va a grabar de manera inconsciente, porque ya tú estás teniendo, tomando el, el control de eso. Entonces también un les diría a las personas
0: que,
2: que cuidado con lo que escuchen y cuidado con lo que repiten. Porque evidentemente todo, todo tiene que ver, que ver con lo mismo. Y que, que sí, que se enfoquen en el agradecimiento. Que cuando empezamos a agradecer, sea lo mucho o lo poco que tienes, eh, siempre, siempre, siempre te vas a conectar con sentimientos de abundancia. Y nada que esté conectado con la abundancia puede ser malo. Porque por supuesto, desde la abundancia vas a traer muchas más cosas a tu vida y el universo es completamente abundante. Y es tan abundante porque la gente dice, no, pero es que no puede haber para todos. Y sí hay, porque no todo el mundo quiere lo mismo. Así como yo quizás quiero ser eh, artista plástico, hay otra persona que quiere ser bailarín. Y ya ahí, fíjate que somos dos personas distintas. Y por eso es que cada quien, si se enfocan verdaderamente en lo que quieren, somos tan individuales en eso que, que pudiésemos lograr todo. Porque hay, para todos hay suficiente. Y la naturaleza es súper sabia para entender eso. Así que eso es lo que, primero que les diría. Tampoco sufran con eso del subconsciente y del consciente. Acuérdense que esto es algo paulatino, es algo progresivo que pueden ir haciendo poco a poco. Y con que pasen más del 50% del día, el 51% en cosas positivas, ya le ganaron al, al 49% que, de cosas negativas y eso va a ir sumando. Así que empiecen de a poquito, empiecen de escalones. Es natural sentir cosas negativas o cosas eh, no tan, que nos hagan sentir tan, tan bien, es normal, no se preocupen yo también lo siento, yo no que decir, la gente a veces cree que yo que yo obviamente a mí me pasan mil cosas, pero siempre digo que en esos momentos cuando quizás tenemos un ataque de ira o tenemos un problema, una discusión o algo que nos saca de, de nuestro sitio, es en ese momento en el que verdaderamente tenemos que poner en práctica todo lo que estamos haciendo,
0: Exacto, que es porque es cuando está la
2: maestría Exacto, pero cuidado, no digas que es, difícil, es lo más difícil Porque será el más difícil sí, no. entonces
0: Claro, claro, claro No, no, no pero tranquilo En la práctica, en la práctica es No, estoy, no. Bueno, no es estoy difícil, de acuerdo pero no, con es contigo velo, pues.
2: Total, no, no, estoy de acuerdo contigo Pero, pero es, es ahí, es ahí donde está la verdadera maestría Y bueno, las cosas que no nos dieron Creo que tienen algo que ver con eso Pero lo primero, yo diría que No me dijeron que los sentimientos creaban tu realidad eh, eso no me lo dijeron de pequeño me hubiese encantado y obviamente que me lo explicaron tampoco me dijeron que podía vivir de lo que amaba y que me daría felicidad, a veces creemos que, que el, el vivir por los sueños no, no nos va a dar el sustento o no nos va a dar tanto esa felicidad y sí se puede lograr, sí se puede vivir de lo que uno ama y verdaderamente es una felicidad plena que puedes conseguir con todos sus altibajos yo siempre digo que, que ha valido la pena Obviamente no ha sido todo color de rosa siempre, pero ha valido la pena. O sea, honestamente no cambiaría nada de mi vida de hasta todo lo que me ha tomado llegar hasta acá. Por último, también diría que, que bueno, no me dijeron que todas las cosas que ves tan lejanas, una vez que las logras te das cuenta que no eran tan inalcanzables como imaginabas. Y a veces empezamos somos muy pequeños y, y, y soñamos con algo y creemos que es inalcanzable y de repente lo logras te das cuenta que no era tan inalcanzable. Y así pasa con todo en la vida. Y esa es mi premisa cuando tengo un sueño, cuando quiero lograr algo. Yo, si les soy muy sincero, yo no veo nada inalcanzable. Yo soy un soñador empedernido. Siempre ando soñando. Me puedes poner Amo, cualquier sueño. No, y, y, y me encanta. Yo, yo, yo creo fielmente. Yo no es que... No, 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 eso es imposible. Para nada. Yo no creo en imposibles porque son cosas muy locas que me han pasado y que pasan. Y, uh -huh. y así como otras personas lo han logrado. ¿Por qué yo no? ¿Qué de diferente sí, tengo yo?
0: Me, en, me encanta toparme con este tipo de, de personas porque está el típico... O sea, yo prefiero que me tachen de soñadora, que me digan nada. Ah, o sea, tú nada más piensas que todo va a salir así. Bueno, yo prefiero que me, que me etiqueten así a que me digan la amargada que está haciendo algo que no le gusta y la conformista y la que se queda ahí, ¿sabes? O sea, como... Total, que...
2: no. Y eso tam también termina inspirando a otras personas a que lo hagan y a que se es atrevan. Mm. Eso sí, eso también hay una carga ahí de miedo y de creencias. Eh, porque muchas personas que te dicen que las cosas no se pueden lograr es porque no lo lograron o por no, miedo bueno. a que fracasaron. Pero honestamente, a mí me da mucho más miedo habla no más intentarlo. De ello. Habla más de
0: ellos, habla más
1: de eso. Exacto.
2: Sí, pero bueno, obviamente es un tema largo.
1: <risa> es, un tema. <risa> es un tema para, para otro episodio. de. <risa>
2: Total. <risa> de,
1: y no podemos estar hablando del agradecimiento sin agradecerte de todo corazón por este tiempo por esta conversación y por tu súper mensaje que viniste a compartir hoy con nosotras. Pero cuéntanos dónde te pueden encontrar todas esas personas que quieran adentrarse más en este tema de la ley de atracción. Cuéntales dónde, dónde te pueden ir a seguir, dónde pueden ir a ver tu contenido para que vayan y, y te busquen por ahí.
2: No, bueno, realmente gracias. Yo, yo también estoy sumamente agradecido. A mí me encantan este tipo de conversaciones porque, primero, que también es un entrenamiento para mí, porque toda esta información que doy y recibo es enriquecedora, porque por supuesto que yo también aprendo mucho de ustedes ahorita escuchándolas. Ajá. Y me encanta. Uh -huh. Y, es y bueno. sí, es un tema que me fascina. Eh, me pueden escribir siempre por Instagram a preguntarme todo esto, porque no solo comparto cosas de arte, también comparto todo esto. Y mi cuenta de Instagram es @ferdasilva Y ahí, bueno, tengo todo. También mi, mi página web es para, el, para el, el tema del arte, que es ferdasilva.com. Y también en, en mi academia online que fundé casualmente el año pasado, que dijeron in, iniciando el programa, se llama Tisa Club. Eso es tisaclub.com eh, o Tisa Club. Ahí tengo un taller que casualmente di el año pasado de eh, el cómo atraer el dinero. De, o sea, do, hablo todas estas herramientas de, de la abundancia, de todas eh, estas cosas que la gente puede hacer. Eh, de hecho, es un taller de cuatro interesa. horas. <risas>
0: Es un tema que le interesa a muchas personas, ¿no?
2: Del, sí, y, y yo también estaba ahí, y yo también estaba sin, y de hecho siempre lo digo. Yo me voy a apuntar. <ríe> no, yo, yo, yo estuve cuatro me meses sin poder año. pagar una renta, o sea, yo, wow. yo estuve meses sin poder pagar la, las tarjetas de crédito, estuve de todo, pero me tocó aprender y hasta me grabé. Yo soy tan, tan gallito en eso que yo me grabé un video mientras estaba en esa situación porque yo sabía que yo iba a salir de eso. Y obviamente todas esas cosas las comparto ahí y, y por supuesto que siempre me pueden preguntar por las redes sociales, me fascina hablar de este tema, me apasiona, bueno, como pueden ver. <ríe> y, y sí, eh, por ahí son, esas son mis redes sociales, es arroba Ferda Silva y bueno, la de la Academia Online es arroba Tisa Club y ahí por supuesto estamos a la orden.
0: Ay, buenísimo. Mil gracias Fer y gracias a todos los que nos escuchan. Los esperamos en un próximo episodio de Esto no me lo dijeron. Un abrazo Fer.
2: Ciao. Un abrazo para ustedes, gracias. Chao.
0: Te recordamos que puedes escucharnos todos los jueves en un nuevo episodio. Escuchas este podcast Gracias a Híbrido. Híbrido.